0: De Olho no Mundo, com Fernanda Simas. A Fernanda Simas, chefe de reportagem de Internacional do Estadão, está lá na Armênia, convite da União Geral Armênia de Beneficência, por um curso. E de lá nos traz seu comentário sobre novos conflitos armados no Sudão que já vitimaram quase 100 pessoas. Bom dia, Fê. Bom dia, Carol. Bom dia, Heisen. Tudo bem? Pois é, eu estou aqui na Armênia, na capital Erevan, acompanhando todos os desdobramentos sobre a história Armênia, o genocídio armênio e a situação em Nagorno-Karabakh, que se encontra sob um bloqueio desde dezembro do ano passado. E em breve eu vou trazer aqui para vocês e também no programa Fim de Tarde um pouquinho mais do que eu tô vendo por aqui um país que é uma ex-república soviética e hoje vive aí também um drama entre a situação atual que vive e a questão de ter colocado aí todas as suas fichas na Rússia e hoje ver a Rússia preocupada principalmente com a guerra na Ucrânia e, como eles dizem aqui, ter abandonado a situação da Armênia. Mas, para hoje, o que eu trago aqui para vocês é a situação no Sudão. A gente vê desde o sábado o conflito se agravando. Existe um risco real de guerra civil no país. Já são quase 100 civis mortos, muitos feridos e uma disputa entre duas alas militares. De um lado, o exército né, leal ao governo do militar Abdel Fattah al buran que comanda o país aí desde 2021, quando ele deu um golpe de Estado. E, do outro lado, um grupo paramilitar que se chama Forças de Apoio Rápido e que é liderado por um também general, que é o Mohamed Dagalo. Esses dois estavam lado a lado ao poder quando deram o um golpe de Estado em 2021 e agora eles disputam esse poder. E não se sabe ao certo o que motivou, de fato, a eclosão da violência a partir de sábado. Durante o fim de semana, o Programa Mundial de Alimentos da ONU informou que estava interrompendo todas as atividades e operações no Sudão, justamente após a morte de três trabalhadores da organização em confrontos produzidos entre os dois lados e no estado do país. Muitas informações chegam em diversos veículos de imprensa sobre se o próprio presidente continua tendo o controle do Palácio Presidencial e do governo. Ao que tudo indica, sim, ele continua esse governo, mas a resistência desse grupo paramilitar também é muito forte durante esses confrontos. Os esforços diplomáticos para acabar com esse conflito começaram já no fim de semana. A gente teve o secretário de Estado dos Estados Unidos informando que estava conversando com os seus homólogos nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita, que tem aí uma influência grande sobre o Sudão para tentar conter essa onda de violência. O Egito, cujo governo é muito próximo aos militares do Sudão e a Arábia Saudita, que é muito próximo aos paramilitares do Sudão, convocaram uma reunião de emergência do Conselho da Liga Árabe e esse assunto deve ser discutido ainda essa semana para se tentar chegar a uma solução diplomática e pacífica e para controlar o que está acontecendo no Sudão. E aí é preciso lembrar... Todo o histórico do país, conturbado desde, pelo menos a gente pode pensar assim, no mais recente, de 2019, quando o ditador Omar al-Bashir foi tirado do poder depois de meses de protestos no país e se iniciou então uma transição democrática. E aí a gente acreditava, né, em muitos analistas, que ia de fato ocorrer uma transição para uma democracia um pouco mais consolidada no Sudão. Em outubro de 2021, a instabilidade voltou com tudo, porque o exército, junto com essas forças de apoio rápido, deram um golpe de Estado e tomaram o poder. Agora são esses dois lados que se enfrentam justamente para ver aí quem vai ocupar o poder de fato no Sudão. E um ponto importante é que esses dois lados militares, eles estavam juntos justamente para evitar... Que o poder fosse cedido a uma autoridade civil no país. Era o que unia esses dois lados. Porque eles têm uma rivalidade histórica, eles lutam pelo poder, inclusive pela exploração da riqueza no país. E aí o que, que acontece? O que uniu eles em 2021? Um golpe de Estado, evitar deixar a presidência para uma autoridade civil e ter que prestar contas para essa autoridade civil, se submeter a reformas. Então, isso tudo foi o que uniu esses dois grupos militares até agora. Enquanto isso, as comissões de resistência, que integram uma rede de grupos que se opõem ao golpe de Estado desde 2021 e ao governo vigente desde então, pedem para que a população permaneça em casa, permaneça longe dos lugares onde estão ocorrendo os confrontos, os confrontos armados, né, e que continue tentando aí trabalhar para que as milícias sejam dissolvidas, as forças armadas restabelecidas e se possa pensar em uma nova transição democrática no país. O chefe do exército classificou o grupo paramilitar de rebelde e ordenou que ele fosse dissolvido. Né? Isso ainda não aconteceu, mas foi um primeiro pronunciamento mais formal com relação ao conflito que ocorre desde sábado. Os dois lados chegaram a concordar com cessar fogo no domingo para que se criasse um corredor e que a ONU pudesse retirar os civis com segurança, principalmente da capital Cartum. Mas esse cessar-fogo não foi respeitado. e, Segundo algumas testemunhas que foram ouvidas por agências internacionais de notícias, muitos bombardeios ocorreram na capital Cartum, em cidades vizinhas, perto do Rio Nilo. E a tendência é que qualquer negociação de paz qualquer interrupção desses confrontos armados esteja bem difícil de ocorrer. A preocupação real neste momento é de que ocorra uma guerra civil no país, que a população conviva aí com desabastecimento, o medo e tenha que pensar em deixar as suas casas num futuro próximo. O presidente e o exército dizem que vão continuar os ataques aéreos até expulsar o grupo paramilitar da capital. E o líder do grupo paramilitar fala que a comunidade internacional deve tomar medidas contra esses crimes que estão acontecendo durante esses confrontos. Muitos escritórios, escolas, postos de gasolina e inclusive comércio na capital estão fechados e os serviços de saúde em alguns pontos foram inclusive interrompidos. A gente vai ficar acompanhando daqui e vamos ver quais são os próximos desdobramentos. Um bom dia e até semana que vem.